0: Ahojte. Moje meno je Ludka a ja vás vítam pri ďalšom streame šieme knihy na mieru. Dnes to bude stream taký trošku iný, pretože sa budeme rozprávať o audioknihách a ja vás prosím, tak ako každý týždeň píšte mi otázky, dotazy, nejaké pripomienky Po prípade budem veľmi rada ak mi napíšete váš názor na audioknih, či ich počúvate nepočúvate a gáno aké ste naposledy počuli, alebo ktorá sa vám páčila najviac. Na konci z vás opäť jedného vyžrebu a tentokrát ako cena bude audiokniha, aby sme to trošku obmenili a obzvláštnili. Ja som vám už niekoľkokrát v predchádzajúcich streamoch hovorila o tom, že naozaj audioknihy sú mojou obľúbenou činnosťou pri šoferovaní alebo Najnovšie už audioknihy počúvam aj pri všelijakých domácich prácach, pri varení, pri upratovaní. A je to veľmi dobré pre mňa, pretože odkedy, keď doma čítam, tak mám také vnútorné výčitky, že áno, teraz čítam už 3 hodiny a ja mohla som robiť niečo iné. A audioknihy sú super, keďže môžete aj počúvať knihu a po prípade vykonávať nejakú činnosť, ktorú ste si odkladali alebo na ktorú inak nevychádza čas kvôli čítaniu. Takže mňa to aj potom tak upokojuje, že robím dve veci naraz. Aj tá činnosť, ako napríklad upratovanie, ktorú ja moc nemusím, nie je taká nudná. Takže ja som si na audioknihy naozaj zvykla a posledné 4 roky aktívne vyhľadávam audioknihy a počúvam ich. Vždy, keď nemôžem čítať normálnu knihu, vždy je na rade audiokniha u mňa. Čo ma až však trošku mrzí a možno je to aj jedna z vecí, ktorá možno by vadila aj vám, že v slovenskom jazyku je málo na výber tých audiokníh. Sice už je to lepšie ako po minulé roky, ale aj tak tá pestrosť výberu je v českom jazyku. U nás na Slovensku ich zatiaľ nemáme toľko. Takže ja vám odporúčam a opäť tu mám veľa pre vás odporúčaní v českom jazyku, tak snáď sa na mňa nenahnevate. ale ja som na tým tak rozmýšľala, že snáď vám to nebude robiť problém, pretože je iné čítať v českom jazyku a iné počúvať český jazyk. Myslím, že my ako Slováci sme veľmi zvyknutí na češtinu, ešte stále prostě filmy s českým dabingom, alebo mnohí z vás určite majú aj rôzne české televízie doma a sledujú ich. Takže počúvať češtinu nie je také náročné ako ju čítať a bola by škoda tu nespomenúť veľmi dobrý dobré audioknihy, ktoré sú v českom jazyku a ktoré som si vypočula za posledné roky. Iba pre vašu zaujímavosť, v Česku napríklad minulý rok vyšlo až 420 audiokníh. U nás na Slovensku možno okolo 20. A chcem týmto pozdraviť a pochváliť vydavateľstvo Slovár, ktorý tak najaktívnejšie pracuje a vydáva práve tie audiokníhy, či pre deti. Ale teraz už začali vydávať aktívne aj audiokníhy pre dospelých. A ja vám ukážem tri, ktoré, tri knihy, ktoré výjdu niekedy v septembri vo forme audioknihy. Ja už som počula aj nejaké ukážky a veľmi sa mi páči. Páčili. a určite hneď, keď výjdu, tak si ich kúpim a prečítam. E, ako, v septembri ako prvú vám ukážem e, knihu od Juliusa Satinského o moji milí Slováci. Tuto kni- knihu som zatiaľ uh, nečítala, vyšla, dá sa povedať, pred prednedávnom. Ja mám veľmi rada humor uh, Lasicu a Satinského. A keď už sme pritom uh, Lasicovi, tak vám určite odporúčam aj audioknihy uh, Listy Emilovy. Uh, počúvala som ich možno 2-3 roky dozadu v aute a naozaj som sa nasmiala. Je to... Ja mám proste rada uh, ich humor a tá audiokniha je, uh, audio je narozprávaná samotným Milanom Lasicom. Takže to je ešte taká čerešnička na torte naozaj sa nasmieť, je to veľmi príjemné k šoferovaniu, alebo len na taký oddych teraz letný večerný. No a táto kniha vyjde v septembri vo forme audioknihy. Narozprával ju môj obľúbený herec Juraj Kemka, takže už sa veľmi na ňu teším. Ďalšia kniha, ktorá vyjde v septembri v Slovarte vo forme audioknihy je Fulmaja. A na tú sa teším snáď ešte trošku viac, pretože ju narozprávala Dorota Nôtová. A tá kniha, keď je načítaná tým autorom a on presne vie ktorú pasáž má hlasovo nejakú vyzdvihnúť čo vám má zdôrazniť Vždy je to ako keby, hovorím, tá čerešnička na tortičke, keď vám ešte aj ten samotný autor prečíta tú knihu a máte vo forme audioknihy. Takže veľmi sa teším na Fullmaju, lebo v poslednej dobe mám veľmi rada cestopisy. A tento cestopis, aj keď určite nie je novinkový, je už niekoľko rokov na slovenskom knižnom trhu, som zatiaľ nečítala. Tematicky by to malo byť o Sri Lanke, India, Nepal. takže veľmi sa teším aj na túto audio knihu. A do tretice, takne o Traviacom trakte. To je takisto kniha, ktorá je tu už niekoľko rokov na slovenskom knižnom v trhu je veľmi úspešná a preto ju slová vydáva aj vo forme audioknihy. A ja mám veľmi rada e, také knihy, ktoré trošku rozprávajú o iných témach, ako sme bežne zvyknutí, toto je to konkrétne ako už názov napoveda o trávení, e, o žalúdku, o ľudskom tele, sú tam rôzne zaujímavosti, píkošky, takže veľmi sa teším už aj na túto audioknihu. Mne už tu blikajú nejaké otázky, tak sa idem hneď na to pozrieť. Mirka Baj, dobrý deň. Zvyknete si kupovať aj knihy, ktoré ste si už vypočuli ako audioknihy? Respektíve, čo je prvé? Najprv si prečítate klasickú knihu a potom si vypočujete audioknihu, alebo naopak. No Mirka, ak by som mala povedať, pravdu nemám v tom nejaký systém. Skôr to robím nejako pocitovo. Mám knihy, ktoré som prečítala ako normálnu knihu a potom, keď vidím, alebo ju nájdem vo forme audioknihy, vypočujem si vždy z nej nejaký úryvo. Na internete máte bežne dostupné, môžete si bežne vypočuť zadarmo nejaký úrivok tej audioknihy. A keď ma niečím zaujme, buď tým samotným rozprávačom, samotným poddaním alebo nejakou réžiou, dramaturgiou tej audioknihy, tak si ju ešte vypočujem. Napríklad, urobila som to tak pri knihe ktorú tu mám. Je to kniha od mladého českého autora a je to taký môj objav roka 2019. Je to kniha od Jana Štiftera Zberateľ snehu. Tá kniha ma zaujala, našla som ju na nejakej predajni našej, proste svojou formou a hlavne názvom, pretože zberateľ snehu, potým si predstavujete všetko, všeli čo možné, takže nevedela som, čo od tej knihy mám očakávať. Bez toho, aby som si prečítala anotáciu, som tú knihu zhltla a je naozaj vynikajúca. A keď som videla, že vychádza aj audiokniha, ktorú mám tu takisto pre vás ako ukážku, tak som si ju prečítala v aute aj ako, teda napúčúvala v aute ako audioknihu. A musím povedať, že tá audiokniha je opäť, nie že lepšia ako kniha, lebo v podstate je to príbeh jednak jednej, ale tá audio kniha je tak úžasne spracovaná, tak úžasne urobená. V podstate v tej knihe sú tri časové linky alebo línie. Prvá sú 30. roky, druhá sú 50. roky, tretia je súčasnosť. Každú tú jednu časovú líniu narozprával iný herec a v podstate každá ma bavila niečím iným. Väčšinou v audioknihách to býva tak, že jednotlivé kapitoly sú premostené nejakým zvukovým efektom alebo nejakou hudbou. Tuto bola tá hudba tematická, to znamená, ja som vždy vedela, či idú 30. roky, 50. alebo súčasnosť, lebo keď išla súčasnosť, bola tá moderná hudba. Keď to boli 30. roky, tak to bola taká klasická hudba tých 30. rokov. A ten príbeh je absolútne úžasný, ak máte radi magický realizmus, ak máte radi originálny príbeh, ktorý sa linie v podstate storočím, tak toto je niečo pre vás. Ako hovorím, tie prvé, tie, tá prvá linka, tie 30. roky, to je príbeh, tuším Františka, ak sa nemilím, ktorý je veľký záletník, takže je to také zaujímavé, sú tam rôzne milostné trojuholníky a rôzne milostné zápletky tam vznikajú a on okrem iného sa živí aj tým, že vyrába truhly. Druhá časová linka, alebo dejová linka, to sú tie 50. roky. Tie ma hádam bavili najviac, pretože tam sú tri hlavné postavy, na ktorých meno si úplne nespomínam, ale ten, ten hlavný je tuším Jozef. A okolo toho Jozefa je skryté také tajomstvo, že to keď sa niekedy možno v polovici knihy dozviete, dočítate, alebo ak vám to prezradí ten samotný Autor, tak budete veľmi prekvapení pretože to je taká, taká trošku duchovná lebo ide to miestami nechcem povedať, že do hororu lebo tá kniha nie je horor ale budete mať z toho zimomriavky no a tá tretia linka to je súčasnosť, kde hlavný hrdina Dominik okrem iného sa zaujíma aj o lov duchov a aj keď to možno znie takto priťahnuto, zavlasy tak nakoniec tie tri dejové linky sa spoja do úžasného celku a tá kniha je naozaj jedna z najlepších ktorú som prečítala v roku 2019 a zároveň aj tá audiokniha je absolútne úžasná. Takže keď na ňu narazíte, na zberateľa snehu, určite si ju buď vypočujte alebo si prečítajte. Ja vám ju môžem len odporučiť. E, ideme na ďalšie otázky. Jan Dubkala sa pýta, e, ahoj, aj te nejaká audiokniha vyľakala niekedy? No niekedy má vylákala možno prejavom toho daného čitatela. Ja som vám tu raz, neviem, na ktorom streame rozprávala, že ja napríklad Keplera som celého prečítala všetky jeho knihy a všetky jeho knihy mám aj vypočuté vo forme audioknihy. Tie audioknihy vychádzajú opäť v českom jazyku a narozprával ich Pavel Rímsky a Pavel Rímsky jeho hlas určite poznáte, pretože on je hlasom ako keby Silvestra Stalloneho v Česku. Takže všetky filmy, kde hrá Silvester Stallone a je tam český dubbing, tak vždy ho Pavel Rímsky. a on sa teda naozaj do, tých, do, do toho príbehu žije tak, že niekedy zvyší tón hlasu do takej intenzity, že sa preľaknete. Takže pri tejto knihe som mala trošku problém, že som sa preľakla kvôli tomu samotnému prejavu. Ale to nie je nič negatívne, len vždy, keď vidím tú audioknihu alebo vidím toho herca, tak. Vždy si spomeniem na to, že niekoľkokrát som sa naľakala vďaka, vďaka jeho intenzívnemu prejavu. No a možno ešte, a nie výtka, ale veľmi si dobre pamätám, keď som počúvala knihu Hanna od Aleny Monštajnovej. Ja som obrovským fanúšikom Aleny Monsteinovej, a milujem jej knihy. A to je autorka, kde mi nestačilo si len prečítať tú knihu, t- tú knihu alebo tie knihy, ale musela som si ich aj vypočuť vo forme audioknihy. A oni sú tak krásne urobené dramaturgicky, dramaturgický, krásne opäť hudba prejav tej danej herečky, ktorá to narozprávala že fakt budete mať opäť zimomriavky a opäť z tej knihy budete mať opäť iný rozmer. Od Aleny Monštajnovej zoženiete audioknihu knihu Hanna a Tiché roky Obe super. A na Hanu si vždy spomeniem, pretože jednotlivé kapitoly tam sú rozdelené alebo predelené takým sólom na husliach. A to bolo vždy o niečo hlasnejšie ako tón alebo ako v podstate hlasitosť tej samotnej audioknihy. Takže vždy som si dala kapitolu na hlas, potom prišiel prediel medzi kapitolmi to hlasné husové solo a vždy som sa prelákla musela som si dať trošku hlasitosť nižšie. Takže aj to sú, sú audioknihy. Ale ja hovorím, ja milujem audioknihy, a ja milujem umenie ako také a Audiokní sú teraz fakt tak kvalitne urobené. Opäť vám poviem nejakú pikošku z môjho života. Ja som pred 4 rokmi, keď som začala tak intenzívne cestovať a chodila som na dlhé služobné cesty, nebol ešte taký výber audiokních, či už slovenských alebo českých. A ja som veľmi chcela... Tu ten čas v aute stráviť nejako užitočne a ja chcela som teda to tráviť počúvaním tých kníh, e, tak ja som si stiahla jednu aplikáciu, ktorá sa tuším volá Voice, alebo neviem ako presne. A tam, keď si do tej aplikácie stiahnete e-knihu, tak vám pani takým robotickým hlasom, ako napríklad Google prekladač, aby som to prirovnala k niečomu, tak vám vlastne číta celé tie knihy. No a to bolo niečo hrozné. To bolo hrozné. To znamená, že ja si teraz tak užívam tieto audioknihy, ktoré sú už priam dielom, alebo priam máte pocit, že ste na nejakom divadelnom predstavení, len máte zatvorené oči alebo pozeráte nejaký film alebo respektuje počúvate nejaký film. Fakt teraz sú tak perfektne urobené tie audioknihy, že to stojí za to. Dokonca v Česku každý rok bývajú aj taká, bývajú ocenenia pre najlepšie audioknihy, alebo Mais va, myslím, že guk sklonku roka odovzdávanie najlepšej audioknihy, najlepšieho herca, alebo najlepšie podanej audioknihy. Je tam veľa kategórií a veľa rôznych výťazov a ja mám tu pre vás výťaza minulého roka. Za rok 2019 ako najlepšia audiokniha vyhrala kniha Dedina od Petri Dvožákovej. O Petre Dvo- od Petre Dvožákovej som vám už rozprávala, keď sme mali stream Český a slovenský autory. Je to jedna z mojich najobľúbenejších českých autoriek a my Knihy, ale na dedinu som nejako, nie že nenašla čas, ale nejako som ju odkladala. Ale keď som videla, že vyšla vo forme audioknihy, hneď som vedela, že toto je správne, správna forma, akou chcem prijať tú knihu. Pretože dedina je špecifická v tom, že sa odohráva v jednej dedine na Morave a je písaná nárečím, alebo tým miestnym dialektom. A ako lepšie proste precítite tú knihu, ako keď to proste počujete. A musím povedať, a už samotné to ocenenie svedčí o tom, že tá kniha je fakt fenomenálna, tá audiokniha, je narozprávaná absolútne úžasne. Už začiatok, začiatok tej audioknihy je ako keby z z dedinského rozhlasu. Takže nie je to bežný úvod, ale ten úvod je ako keby urobený alebo narozprávaný, ako keby to bolo hlásenie v miestnom rozhlase. Celá tá kniha je veľmi príjemná, je humorne ladená ale aj na zamyslenie. Ja sama pochádzam z dediny z Východného Slovenska a niektoré tie situácie, ktoré sú tam opísané, mi veľmi pripomenuli tú moju rodnú dedinu alebo tie starosti, ktoré sa tam riešia alebo v podstate tie, tie, tie veci, ktoré, s ktorými sa tam každý deň som stretávala alebo v ktorých som vyrastala. Takže odporúčam vám tú samotnú knihu, ale keď ju chcete precítiť, pustite si audioknihu, fakt to stojí za to. Narozprávalo ju hneď niekoľko českých fenomenálnych hercov a fakt budete mať pocit, že počúvate nejakú rozhlasovú hru. Takže uh, dedina, audiokniha roka 2019 v Česku a určite za mňa odporúčanie. Uh, dievča ponorené v knihách, to je nadherný nik. Dopor- doporučila by si mi prosím nejakú young adult fantasy alebo romantic- romantiku pre teenagerku. No ak sa bavíme len o audiokniách, tak tuto nastáva ten problém, že v slovenskom jazyku, a fakt som dosť hľadala, nenašla som nejakú audioknihu v slovenskom jazyku, ktorá by bola vhodná pre tento vek, alebo by bola nejaká young adult alebo fantasy, ale v českom jazyku. Ak dievčaťu ponorenému v knihách nevadí počúvať v českom jazyku audioknihy, tak určite odporúčam Smrtku, ktorá je takisto perfektne narozprávaná vo forme audioknihy. Alebo napríklad Siročinec clečny peregrínovej. Všetky tri časti sú už dostupné vo forme audioknihy. Um, rozmýšľam ešte, ktoré, ale je naozaj veľa. Uh, nekonečný príbeh, Sice to je, dá sa povedať, že taký rozprávkový príbeh, ale ja som to prečítala knižne. Mňa tá, kniž, tá kniha nejako... Nie, že nenadchla, ale audiokniha je fakt urobená tak fenomenálne, že som mala opäť pocit, že ako keby som sa vnorila do toho filmu slávneho, ktorý sme videli určite každý z vás niekoľkokrát. Ale keďže v knihe sú niektoré státe, ktoré vo filme neboli, tak odporúčam vám určite audioknihu nekonečného príbehu. Ms. Hetles počúvala som hanu a bola perfektná. Takže uvažujem, že si ju kúpim, aj keď je v češtine. Áno, hana je, je naozaj vynikajúca, či už ako audiokniha, alebo ako normálna kniha. A tento rok by mala výsť aj v slovenskom jazyku vo vydavateľstve Aktuel. Ja som ešte pred týmto streamom pozerala, že či už niekde je nejaký termín vydania, alebo či už niekde ukázali aspoň obálku. Zatiaľ nie, ale mala by vyjsť tento rok, takže ja už sa veľmi teším a pevne verím, že bude aj preklad dobrý. A určite si ju kúpim a prečítam do tretice aj v slovenskom jazyku, lebo Hana je super. A ak máte radi Monštajnovú a Lenu, tak mám tu pre vás knihu, o ktorej som už sice rozprávala, ale táto kniha vyšla teraz aj vo forme audioknihy, tak ju spomínam ešte raz. A je to kniha od Karim Ledeckej Šikmi kostel. Inak o tejto knihe som si písala minulý týždeň s našou Tereskou. Ak poznáte skvelý Instagramový profil Teres Číta, tak ja som veľmi pyšná, že Teres je naša kolegyňa a je súčasťou Panta rodiny, naša kolegynka z Bardejova. a skvelá knižná blogerka, blogerka, cestovateľka. Ona je teraz na dovolenke, tuším vo východných Čechách. A tak sme si písali o tejto knihe Šikmy kostel a som ju tak trošku navnadzovala nech sa ide pozrieť na ten šikmý kostel lebo on fakt stojí pri Karvinej a tá kniha je fakt fenomenálna krstnou mamou je Alena Monštajnova Alena Monštajnova aj vzadu na tej knihe napísala takú krátku recenziu svoju ktorá je veľmi pozitívna a na základe práve jej odporúčaní som sa rozhodla tú knihu prečítať aj fakt super ak sa zaujímate v podstate opäť o nejaké rodinné ságy zo známeho prostredia, lebo toto sa odohráva len pár kilometrov od našej hranice, ak máte radi fakt dobré, premyslený príbeh a Opäť sa tam dozviete strašne veľa nových informácií. Ja som si na základe tej knihy veľa googlila, veľa zisťovala a sama by som sa veľmi rada na ten šikný kostel išla pozrieť. Takže odporúčam. Ak chcete, viac o tej knihe som rozprávala v streame, tuším, historické romány. Nájdete to na YouTube alebo na Instagram TV. Takže si to pozrite. Nechcem sa opäť o nej nejako rozkecávať, ale je strašne fajn. Je to vlastne z rokov 1894 až 1921, ale autorka plánuje, pokiaľ je ďalší dve časti, takže teším sa, určite si prečítam aj ďalšie. Takže šikný kostel, ďalšie odporúčanie pre tých, ktorí majú radi Alenu Monštajnovú, Petru súčasne Katežinu Tučkovú a mladé súčasné české autorky. Maja Ondrejkova. Ahoj ľudka, audiokniha, pri ktorej si sa bála. Bola taká? No, rozmýšľam, či som sa bála pri nejakej audioknihe. Tak ako niektoré kriminálky, alebo skôr by som povedala trilery. tým, že je tam atmosféra navodená cez, to, cez ten zvuk a cez rôzne zvukové efekty, niektoré scény nebývajú celkom príjemné napočúvanie, hej? že hudba taká temná, keď to počúvate, ako ja napríklad, keď už mám oči unavené a už proste nevládzem čítať, tak si zhasnem a počúvam audioknihu po tak pri, nieke- pri niektorých knihách nastali aj takéto momenty. Ale rozmýšľam, že či tu mám nejakú knihu, pri ktorej... Možno ten uh, zberateľ snehu, o ktorej som rozprávala, pretože tam je trošku tajomná, trošku takej duchariny, takže tam sa mala trošku také zimomriavky. Idem na ďalšie otázočky. Diana Štefancová. Ahoj ľudka, práve počúvam Lovec králikov od Keplera. Je to super. Čo podobné by si mi odporúčila. No, ja sa už budem opakovať neviem koľký krát. Ale ja sa neodpustím nielen, že som si načítala celého Adlera Olsena, ale ja som si ho ešte aj napočúvala. Ako ukážku, tu mám audiokníhu, audiusiho Adlera Olsena, vzkaz v láhvi. Zbožňujem tú sériu, či už knižnú, alebo ako vo forme audioknihy. Je to oddelenie kve, oddelenie odložených prípadov. Dokonca prvé 4 alebo 5 týchto častí z tejto série už boli natočené aj na filmové plátna. A myslím, že už môžem prezradiť aj tému budúceho týždňa. Budúci týždeň sa uvidíme v stredu, takže trošku zmenený čas. V stredu o 18.00 a budeme sa rozprávať o knihách a budeme ich porovnávať s filmami. Takže kniha versus film, alebo ak chcete kniha versus seriál. A rozmýšľala som, či ju spomeniem túto audioknihu alebo až o týždeň. Ale keď máte radi Keplera, tak okrem samozrejme Nesba a okrem Stiga Larsona, aj, Nesbo, aj Stiglarsson sú aj vo forme audioknih, tak určite odporúčam aj Jussiho Adlera Olsena a Skaz v láhvi. Ale mám tu ešte aj ďalšiu zaujímavú detektívku, ktorú som si vypočula ako audioknihu. a to je v Slovenčine zlodej tetovaní v češtine Tatérka. A e, dokonca túto audioknihu narozprávala. Teraz dúfam, že... Nie, táto nie je v Slovenčine. Nie, je aj v nie, nie, táto nie je v Slovenčine. Ja som si ju pomýlila s deviatimi brestami. Takže aj táto audiokniha aj kniha sú super, pretože mne sa páčilo to prostredie, v ktorom sa tá detektívka odohráva, pretože je to prostredie tetovacích salónov. Ja síce tak nevyzerám, ale mne sa veľmi páčia tetovania a považujem to za formu umenia a sama by som si dala, len sa bojím tej bolesti. A veľmi sa mi páči, keď ma niekto vkusné tetovanie a nevadí mi ani veľa tetovaní. A keď som sa dopočula, že táto kniha by mala byť práve z tohto prostredia, kde hlavná hrdinka je vlastne tatérka a vrah, sériový vrah vraždí svoje obete a vyrezáva im tetovania z tela tak ma to okamžite zaujalo a hneď som si to musela prečítať. Respektíve, ja som si ju teda napočúvala, tú audioknihu a určite odporúčam. Nemala som nejaké, nejaké vysoké očakávania, ale bola som veľmi milo prekvapená. A určite, keď vyjde od autorky aj nejaká iná kniha, tak si ju veľmi rada prečítam. A rozmýšľam, čo tu ešte mám zaujímavé. No a ja napočúvanie na nedám dopustiť na komisára Megreta. Megret sa to dúfam číta. Tuto mám na ukážku jednu audioknihu. Ak, ak vám to niečo hovorí, v podstate Megret, ak by som to mohla k niečomu prirovnať, je niečo podobné ako Poirot, alebo ako e- teda Sherlock Holmes, som myslel, že si nespomeniem. Lenže Megret má pre mňa takú, také dve, ako by som to povedal, bonusy navyše. Jedno je to, že je to Francúz a tie príbehy sa odohrávajú zväčša vo Francúzsku a v mojom milovanom pa- Paríži. Konkrétne táto audiokniha Megret v Pikratbaru sa odohráva na Marte v Paríži kde Megret, ktorý je známy parížský vyšetrovateľ, vyšetruje vraždu jednej tanečnice. Dnes by sme povedali, že stripterky, ale tu sa samozrejme ten príbeh odohráva niekoľko, možno že 100 rokov dozadu, takže vtedy sa nazývali erotickými tanečnicami. Ale okrem toho, že sú to perfektné príbehy, ktoré my sme mali doma v knižnici, ešte v takom starom antikvariátnom vydaní, tak tieto audioknihy sú skôs tom, pretože ich narozprával môj najobľúbenejší český herec, a nie že najobľúbenejší český herec, ale proste milujem uh, audioknihy v jeho podaní. Ak si mám, vyhľad- uh, okrem toho, že si vyhľadávam audioknihy na základe toho, že či mám chuť na kriminálku alebo na nejaký historický román, tak keď vidím, že nejakú knihu narozprával Jan Vlasák, tak okamžite si ju musím vypočuť bez ohľadu na to, aká to je, aký to je žáner, aká to je kniha. A naozaj, on aj na tej obálke je vlastne jeho fotografia. Herca Jana Vlasaka možno si pamätáte z filmu Vratné lahve, alebo Černý baroni, tuším, aj tam hral, alebo četnícke humoresky, tam sa veľakrát objavil. Ale jeho hlas je úžasný, nenapodobiteľný a vidíte, že on sám na tých obalkatých audioknih sa ako keby situoval do tej, do, to, do tej hlavnej postavy, do toho hlavného hrdinu a skutočne on, keď počúvate tú audioknihu tak máte pocit, že vám to rozpráva sám, sama tá hlavná postava tej knihy on sa tak neskutočne vie vžiť do tej audioknihy do toho príbehu počúva sa to tak, že niekedy úplne zabudnem na svet okolo a proste si užívam nielen ten príbeh, ale samotné to jeho podanie toho Jana Vlasáka. Je to už starší pán, ktorý tento rok oslavil 77 rokov, ale má neskutočnú charizmu, cez ten hlas to na vás úplne prúdi. A preto mám megretové audioknihy veľmi rada, alebo knihy, uh, knihy o vyšetrovateľovi Megretovi. A ďalšiu fenomenálnu audioknihu, ktorú narozprával Jan Vlasák, ja ju tu sice nemám v podobe audioknihy, ale v podobe tlačenej knihy, je Súmrak dňa od Kazua Ishigura. A keď je niečo stelesnenie, alebo keď je niečo zhmotnenie dokonalého, tak je to táto kniha. Pretože autora Kazua Ishigura mám neskutočne rada. Je to autor, ktorý je držiteľom Nobelovej ceny za literatúru. Kniha Sumrak dňa získala Manbrúkerovú cenu. A ešte ju aj narozprával Jan Vlasák, ktorý mimochodom aj minulý rok dostal ocenenie za najlepšieho audioknižného herca, neviem ako sa presne tá kategória, to som len tak akože mojimi vlastnými slovami nejako prerozprávala. Proste dostal ocenenie a už nie prvé za proste najlepšie narozprávané audioknihy v jeho podaní. Odporúčam vám túto knihu, keď uh, s- slovenčný ju vydal uh, Odeon, alebo chcete Ikar? Takže odporúčam vám aj knihu, ale keď sa chcete do nej vžiť a skutočne ju prežiť, odporúčam ju v forme audiokníhy. Sice je v českom jazyku, ale je to neskutočne, neskutočne krásny príbeh, skvele podaný. A v podstate tuto sa dozviete, ako v podstate veľké dejiny alebo nejaké veľké udalosti dokážu ovplyvniť malý, malý život. A hlavná postava je majordomus, ktorého práve stvárňuje Jan Vlasák a ten majordomus žije pre svoju prácu dlhé roky pracuje pre jedného svojho pána ktorý zomiera a jeho Statok spolu aj s majordómom kúpi, alebo pánstvo, kúpi jeden Američan, ktorý má úplne iný pohľad na život, úplne iným spôsobom žije. A v podstate tuto sú ako keby dve dejové linky. Tá súčasnosť, keď už má teda ten hlavná, tá hlavná postava, ten majordóm z toho nového pána. A tá druhá dejová linka je, keď si spomína vlastne na, tie, na ten svoj život pri tom prvom pánovi. Ono môže sa zdať, že je to nejaké možno nudné. Nie, je to tak krásny, krásny príbeh, určite odporúča Učam. moja srdcovka, sumrak dňa. Ideme na e, otázočky. Som sa zase zarozprávala. Ako to už u mňa býva zvykom. Mm. Milovníci knih, ahoj, ktorú audioknihu si počúvala teraz ako poslednú? Ako poslednú som počúvala počas víkendu knihu Antona Heretika Zlo. Knihu, kniha Zlo vyšla vo vydavateľstve IKAR už niekoľko rokov dozadu, ale pred nedávnom vyšla aj vo forme audiokníhy a narozprával ju Pavol Michalka. Ja som najprv nevedela, kto to je, respektíve som si nevedela Pavla Michalku nejako vybaviť, ale keď som si ho vygooglila, tak je to ten pán, ktorý je na Jojke v televíznych novinách alebo v kriminovinách, teraz presne neviem ale určite jeho tvar a hlavne jeho hlas sú vám veľmi dobre známe a táto audiokniha respektíve táto kniha by nemala uniknúť nikomu, kto sa napríklad zaujíma o slovenské kriminálne prípady alebo kto, kto napríklad číta Dominika Dána, ja už som sa dlho na ňu chystala, pretože Anton Heretik je, vyštudoval vlastne psychológiu a momentálne pracuje ako forenzný psycholog a je aj profesorom na Univerzite komenského práve v odbore klinickej a forenznej psychológie. No a on okrem iného, ako súdný psychológ, často robil posudky na takých najznámejších, aj mediálne najznámejších kriminálnikov a rôznych vrahov. No a toto je vlastne zbierka takých jeho najzvlášnejších prípadov alebo takých najznámejších alebo nejakým naj, najbizarnejším Hneď on ich tam sice nemenuje tých, tých tých konkrétnych zločincov ale vy keď poznáte alebo keď ste pozerali ja mám veľmi rada seriál Najväčšie kriminálne prípady Slovenska tam sa aj Anton Heretic niekoľkokrát ukázal tak Ak poznáte najznamejšie slovenské kriminálne prípady, tak určite spoznáte, o kom on píše, o kom on hovorí. Napríklad hneď prvá kapitola je o Ondrejovi Rigovi, čo je dodnes najbrutálnejší, ktorý... Slovenska. potom ďalšia kapitola je tam napríklad o Mikulašovi Černákovi, ale napríklad je tam aj kapitola o Čurkovi, ktorý sa neslavne preslávil tým, že bol teda kanibalom. Mne sa to naozaj veľmi páčilo. Je to nejakých možno 8 hodín čistého času, alebo možno trošku menej, takže pomerne aj rýchlo som ju dopočúvala a páčila sa mi. Takže toto bola posledná kniha, ktorú som Počúvala posledná audiokniha a za mňa, áno, mne sa, mne sa veľmi páčila. Ideme na ďalšie otázočky. Srnka číta. Ahoj ľudka, ja teda veľmi nemusím audioknihy, aspoň zatiaľ som im neprišla na chuť. No keď vidím chlapca v pasikovom pyžame, zohrialo ma pri srdiečku. E, áno. V podstate túto knihu by som, ja už som o nej niekoľkokrát rozprávala, túto knihu odporúčam proste pre deti, pre mládež, pre dospelých, pre seniorov, pre každého. Je to jedna z najkrajších kníh o holokauste. Tuto knihu milujem, či vo forme audioknihy, ktorú inak narozprával Daniel Fischer, čo je jeden talentovaný herec slovenského národného divadla. Ja som bola raz na jeho predstavení Fania Alexander, kde fenomenálne zahral Alexandra. a od ho mám veľmi rád Daniela Fischera. A naozaj krásne, predsítene narozprával aj túto skvelú audioknihu alebo knihu Chlapec v prúhovanom pyžame, takže fakt odporúčam každému v akýkoľvek, v akýkoľvek forme, či v knižnej, či v audioknižnej, alebo aj vo forme filmu, lebo aj film sa naozaj veľmi podaril. Uh, Andy z 23 pozdravujem Andyho ahoj Ľudka audioknihy. Uh, Audioknihám som zatiaľ nepodlahol. Vôňa knihy a šuchot stránok sa pre mňa spájajú s čítaním. Ale nikdy nehovor nikdy. Uh, veru, ja priznám sa, že asi keby som nebola v práci nejako... Nech som to povedať, že nútená, ale súčasťou mojej práce je aj cestovanie. Uh, keby som toľko necestovala, neviem, či by som počúvala audioknihy. Pretože na mojom prvom mieste, ja som pred týždňom tu dávala nejaký rebríček. Na mojom prvom mieste vždy sú, boli aj budú papierové audioknihy, ako hovorí Andy, proste vôňa knihy a keď ju držíte v ruke, to nenahradí proste nič. Ale v tých audioknihách som si našla nejaké zalúbenie. Trvalo to nejaký čas, kým som si na to zvykla. Hovorím, že trvalo to, kým som sa dokázala sústrediť na to. Aj teraz bývajú prípady, že neviem, o čom som vlastne počúvala, že sa niekde proste zamyslím a nepočúvam. Audioknihu, potom si jednu kapitolu niekedy púšťam aj trikrát, aby som ju nejako vnímala a pochopila. Ale naopak sú aj prípady, keď konečne po dvoch hodinách dorazím do cieľa a ešte na parkovisku musím počkať, kým dopočúvam kapitolu až tak idem von z auta, aj také audioknihy sú. Takže hovorím, ja odporúčam ich hlavne tým, ktorí fakt trávia veľa času, buď v aute alebo pri nejakej činnosti, kde je to možné počúvať napríklad nie kto to pri štrikovaní počúva, audioknihy niekto pri na záhradke. Proste um, obmedzenia sa tu nekladú, je to len na vašej fantázii. A audioknihy mám rada aj preto, pretože cez audioknihy som respektíve, alebo audioknihy otvorili svet čítania a literatúry aj ľuďom, ktorí bežne nečítajú. Ja už som vám hovorila prípad môjho brata, ktorý nečíta, nejako nevyhľadáva literatúru, ale miluje audioknihy a cez audioknihy si napočúval celého Dominika Dána Nezba a stále mu dávam nové a nové audioknihy a miluje to. Nikdy myslím, že už nepríde na chud nejakým tlačeným knihám, ale na audioknihy nedá dopustiť. Takže aj tí, čo bežne nečítajú knihy možno sú cesta. Zuzo Buglover sa pýta, akú audioknihu sa najbližšie chystáš počúvať. No toto je vždy najhoršie, že keď niečo dočítam, vždy je jedna z takých najťažších rozhodnutí, vybrať si čo, čo ďalej. Priznám sa, že teším sa na tie tri knihy, o ktorých sa vám rozprávala na začiatku, ale tie vyjdu až niekedy v septembri. Priznám sa, že, že, že neviem, do čoho sa, do čoho sa pustím. E, možno budete prekvapení, ale možno to bude aj kniha, ktorú mám pred sebou. Lebo ja som vám tiež niekedy spomínala, že ja sice nie som aktívny športovec, ale veľmi rada šport pozerám a som fanúšikom mnohých športov, napríklad aj cyklistiky, a veľmi rada pozerám Tour de France. A keďže tento rok Tour de France nebolo, tak vám odporúčam aspoň takto knihu príbehy Přibieh, staré dámy. Je to úžasná kniha, ktorá by nemala chýbať v knižnici každého milovníka cyklistiky, každého milovníka Tour de France alebo fanúšika Tour de France. Je to kniha, ktorá má nadherné fotografie, je tu v podstate história Nielen Tour de France, ale história cyklistiky ako takej. Úvodné kapitoly máte v podstate o tom, ako vznikol bicykel, ako vlastne sa ten bicykel vyvinul od tých prvých nejakých prototypov až po súčasné bicykle, na ktorých sa jazdí na Tour de France. Máte tam krásne kapitoly o takých najznámejších cyklistoch. Samozrejme je tam spomenutý aj náš Peter Sagan. Proste úžasné a čo je super, tak autor je Čech. Je to Tomáš Macek, ktorý sa venuje, on je novinár a venuje sa hlavne teda športovej publicistike. No a ja som veľmi rada, že táto kniha vyšla už aj vo forme audioknihy a ja rozmýšľam, že keďže mi tento rok tá tur naozaj chýbala, že si uh, asi vypočujem túto knihu ešte raz vo forme audioknihy. Takže asi pôjdem do príbehov Starej dámy. Uh, mala by mať nejakých 18 hodín, takže možno, že za pár dní to, to aj nejako dám. Inak, uh, ak by vás zaujímal nejaký môj rekord pri počúvaní audioknihy, alebo keď sa chcete naozaj hecnúť, tak vám odporúčam toto. <laughs> odporúčam vám sériu Píseň ledu a ohňa, alebo ak chcete po našom Game of Thrones. Uh, je to v podstate uh, set, už aj takto sa dá kúpiť uh, všetkých audiokníh, Každej tuším je ich tam sedem ak sa nemýlim tých CD-čiek, v podstate 7 kníh, ale tých, tie knihy sú nahraté na 22 CD-čiek a celková dĺžka tých audioknih je 267 hodín a 9 minút. Ja som prečítala celú túto sériu Písen ledu a ohne, ale priznám sa, že samozrejme som videla aj seriál, ale priznám sa, že audioknih som dala iba 3. A zároveň tá tretia časť bola môjim rekordom, pretože tá tretia časť mala neuveriteľných 65 hodín. Takže ja som 65 hodín, samozrejme nie v kuse, ale počúvala proste audioknihu. Ale takisto ocenujem pána, ktorý ju uh, narozprával. František dočkal, fakt sa vžil do príbehu a veľmi má krásny, charizmatický, opäť hlas, niečím mi práve pripomínal. Uh, Jana Vlasaka naozaj veľmi dobre narostáva na opäť uh, rôzne... Uh, Podklady, hudobné, zvukové efekty. Fakt super, super audiokniha. Ale ja som teda dala iba tri časti. Asi nepôjdem ďalej, lebo je to naozaj na dlhé, na dlhé hodiny. A 65 hodín pri jednej audioknihe je veľa. Inak veľa ľudí si myslí, že pri audioknihe čítate rýchlejšie alebo že to, máte tú knihu rýchlejšie ako keby zvládnutú. Ale opak je pravdou. Ja som si pre vás urobila aj štatistiku. Mne v priemere trvá jedna strana knihy jednu minútu, teda za jednu minútu prečítam jednu stranu. To znamená, že takú 300 stránovú knihu mám prečítanú možno za nejakých 5 hodín, 5,5 Záleží od toho, že koľko, čo ešte popri tom robím a či som sústredená. No a taká priemerná dlžka audioknihy je nejakých 8 hodín. Takže si viete porovnať. Takže u mňa minimálne 3 hodiny strávim viac pri audioknihách ako pri tej tlačenej knihe. Vyďme na ďalšie otázky. Andy z 23, inak, uh, audiokniha vyšla nedávno, aj ficeková terapia. Počúvala si? Terapiu som čítala, terapia bola super. Uh, inak Andy, dúfam, že to nejako sa neurazi, keď poviem, Andy je prekladateľ ficeka z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. A robíš to perfektne, asi, asi super. A sme veľmi radi, že máme na Slovensku takých šikovných prekladateľov. Takže Andy je prekladateľ ficeka a iných nemeckých kníh do slovenského jazyka, preto sa na Ficeka pýta. Terapia je perfektná kniha a čo sa týka audioknihy, tuším ju narozprával v slovenčine Peter Kočiš, ak sa nemýlim, a počula som iba ukážku. A celkom fajn, ale momentálne sa nechystám ju nejako počúvať. Možno raz príde čas, keď si ešte terapiu, keď už si nebudem pamätať, o čom tá kniha je, tak si ju vypočujem. Zuzu Buglover, nejaké typy na horory? No pokiaľ sa rozprávame o audioknihách, tak určite odporúčam Karikové um, horory. Táto trhlina na kruh a strach. Tuším, všetky tri sú vo forme audioknihy v slovenskom jazyku. Ale ja mám veľmi rada Kinga. To už o mne viete a veľmi rada Kinga počúvam aj vo forme audioknihy. A o hororoch viac nechcem moc rozprávať, pretože ja už veľmi aktívne pracujem na tom, aby sme pre vás pripravili niekedy na jeseň, keď bude tá vonku, tá atmosféra ešte taká taká lepšia na tie horory tak urobíme jeden stream čisto iba o hororoch a momentálne som si nakúpila veľmi veľa knih hororových takže chcem ich do jesene prečítať aby to bol pre vás zaujímavý zaujímavý stream no ale keď sme už pri tom Kingovi, tak ja vám veľmi odporúčam knihu, ktorá takisto audio knihu, ktorá vyšla v Slovenčine aj kniha vyšla v Slovenčine vo vydavateľstve IKAR a to je kniha, ktorá sa trošku z spomedzi tých všetkých Kingových kníh a tá kniha sa volá Opísaní a Sloven a ju tuším narozprával Ivo Gogál, ak sa nemýlim. A je to super kniha, ja som ju len tak akože začala listovať, lenže ja som sa do nej začítala tak, že ma veľmi zaujala a následne som si ju teda vypočula ako audioknihu. V podstate v prvej polovičke knihy, ktorá sa volá Curriculum vitae. Máte tak v krátkosti zhrnutý životný príbeh Stefana Kinga. Takže ak ste fanušikovia Stefana Kinga, táto kniha by vás určite nemala minúť. No a v druhej polke knihy, ktorá sa tu tuším nazýva Stolček s náradím, tuším tak sa to volá, tam už píše o samotnom tom svojom remesle, o remesle alebo o povolaní spisovateľa, kde radí novozačínajúcim autorom Čo by mali robiť, čo by nemali robiť, čomu by sa mali vyhýbať. A myslím si, že ak ste nejaký začínajúci, možno spisovateľ alebo bloger, táto kniha by vám mohla pomôcť. Mne sa veľmi páčila, takže... Taká netypická kniha od Kinga. Jana Hladová sa pýta. Ahoj ľudka, audioknihy zatiaľ nemám napočúvané. Ktorou by som mala začať? Pokojne hoď s ktorou, ja už si ani nepamätám, ak vám mám pravdu povedať, ktorú som počula ako prvú, ale možno nejakú detektívkou. Ako vy viete, mám ho aj tu, milujem proste audioknihy Dominika Dána. Uh, milujem knihy Dominika Dána, ale audiokniha je tak super, podaná hlavne vo forme teda alebo od Mariana Gajšberka, ktorý už žiaľ nie je medzi nami. Nahradil ho Martin Mňahončak, ale musím povedať, že naozaj s gráciou a síce pár hodín mi trvalo, kým som si zvykla, že už to nie je Marianov hlas, ale naozaj sú skvelé aj vo forme audioknih. A mňa by veľmi zaujímalo, neviem, či je tu niekto z vás, ktorý už prečítal KĺPKO ZMI že čo hovoríte na ten koniec. My sme mali špeciálny stream o Dominikovi Dánovi, ktorý nájdete na našom Instagrame, kde som strašne musela dávať pozor, aby som vám nevyspojovala ten koniec, pretože tam, kto nevie sa, v kopku v zmy na konci stane nejaká veľká vec ktorá mňou absolútne otriasla, ale nechcela som o nej rozprávať. Tak ak je tu niekto z vás, ktorý už prečítal z mý, tak by ma zaujímalo, že čo na to hovoríte. Pokojne, ak nechcete spojilovať túto do četu, tak mi to napíšte do súkromnej správy, pretože sa potrebujem s niekým o tom porozprávať v tom konci. No a keď sme už pri tom tak tak Marian Geisberg má talentovaných aj synov. Napríklad jeden z nich, Marek Geisberg, narozprával teraz audioknihy Juraja Červenáka z mojej obľúbenej série kapitán Stein a notár Barbarič. Konkrétne tuto mám knihu mŕtvy, alebo audioknihu mŕtvych na pekelnom vrchu a narozprávali ju fakt skvelo, fakt skvelo, takže naozaj ten talent po odcovi podedil v plnej miere. Táto séria je veľmi moja obľúbená, ak máte radi historické romány, ale také trošku tvrdšie, také trošku s prvkami, možno trošku fantazí, možno trošku takého tajomná, mističná, tak táto séria je fenomenálna. Tuto mám aj druhú časť, ktorá vyšla ako Slovenská audiokniha aj tretia. Moja obľúbená časť je práve táto prvá mŕtvy na pekelnom vrchu, pretože ten pekelný vrch je taký v podstate opradený takými tajomstvami. Tam sa ľudia bali ísť aj cez deň, je to ešte v noci, pretože tam sa hovorilo, že tam sám diabol vypúšťa svojho čierneho psa a v podstate ten Stein a Barbarič nakoniec ich tam vyšetrovanie zavedie aj na ten pekelný vrch. Takže odporúčam vám aj túto sériu, pokiaľ ešte Červenáka ste nečítali. Vyskúšajte ho napríklad aj v takejto forme audioknihy. Zozo Buglover sa pýta, existujú vo forme audioknih aj biografie? Určite áno, rozmýšľam, že či aj ja to mám nejakú, napríklad veľmi zaujímavú som si vypočula pomerne prednedávnom, a to knihu, ktorá vyšla v Slovenčine v Ikare, knihu Edvarda Snowdena trvalý záznam. Teraz rozmýšľam, kto ju narozprával o slovenskom jazyku, no nespomínam si, ale Je to kniha, ktorú by som možno bežne si nekúpila, ani bežne by som si ju neprečítala, ale mala veľmi dobré hodnotenia, veľmi dobré recenzie a veľa ľudí mi ju odporúčalo. Tak som sa rozhodla, že pôjdem do toho a musím povedať, že to bolo super. Fakt, ak vás zaujíma v podstate špionáž, ak po prípade čítate špionážne romány a zaujímate sa o príbeh Eduarda Snowdena, ktorý asi je všetkým známy. V podstate je to bývalý agent CIA, ktorý v roku 2013 sa rozhodol prehovoriť a povedať o tom, ako Amerika systematicky odpočúvala a sledovala ľudí. A samozrejme, momentálne je tuším je ešte stále v azyle v Rusku. No toto je naozaj jeho zaujímavý životný príbeh, popísaný pre všetkých, ktorí sa o toto zaujímajú. Pre ženy, pre mužov určite odporúčam, aj ako vo forme audioknihy. Veľmi ma zaujalo, že ten Edward Snowden bol neskutočne, on nemal ani nejaké, vzdelanie alebo Nebol nejaký taký typický biflož, ale bol neskutočne šikovný a neskutočne proste talentovaný. A bol to dríč a preto sa v pomerne malom mladom veku dostal veľmi vysoko a preto sa k nemu dostali aj informácie, s ktorými sa teda rozhodol podeliť. A v tejto knihe sa dozviete aj, prečo sa tak rozhodol a prečo sa rozhodol prehovoriť. Takže toto je zaujímavá biografická kniha. No ale je ich naozaj veľa. Napríklad v Slovenčine tuším je na audiokni a o Egesim. Um, veľa je toho. Naozaj, keď vám nevadí v českom jazyku počúvať audioknihy, tak je ich naozaj, naozaj veľa. Um, asi tu už nemám žiadnu takú. Ideme na ďalšie otázky. Á, mám, mám, vlastne mám. To by ma veľmi mrzlo, keby som vám o nej nepovedala. Možno uh, nezaujíme každého, ale je to jedna z najlepších knih, lomeno audioknih, ktoré som kedy čítala, lomeno počúvala. A je to kniha od Il- Kniha, audiokniha od Ileny Borskej, doktorka z domu Trubaču. A je to vlastne kniha, ktorá je teda inšpirovaná skutočným príbehom. Je to audio, audio kniha o žene, ktorá ako keby predbehla čas. Je to vlastne životopisná kniha o žene, ktorá vám, ktoré meno vám asi nič nepovie. Je to Vlasta Kalalova po manželovi Dilotiova. A je to žena, ktorá sa v 20 1927 tuším stále lekárkou. V tom roku to bolo ojedinele, lebo vtedy nebývalo bežné, aby ženy vôbec boli zamestnané a nie to ešte, aby boli lekárkami. Ona sa rozhodne rovno pre chirurgiu. A v časoch, keď ešte na Slovensku alebo proste v Československu sme nevedeli nič o nejakých tropických chorobách, sa ona rozhodla odísť do Iraku a tam študovať viac niečo o cudzokrajných alebo tropických chorobách. A dokonca ona v Bagdade, v Iraku, založila nemocnicu. Prvú československú nemocnicu v v Iraku, v Bagdade. To je tak inšpiratívna kniha, audiokniha o jednej silnej žene, ktorá mala veľmi ťažký život, ale popri tom toho dokázala neskutočne veľa. Ako o mne viete, ja mám veľmi rada takéto silné ženské hrdinky, ktorých možno ktoré možno nepoznáme, ale určite si zaslúžia našu pozornosť. Tak ak na túto knihu natrafíte, alebo na audioknihu, prosím, prečítajte si alebo vypočujte, lebo fakt si táto pani s veľkým P zaslúži, aby sme o nej vedeli. Veľmi zaujímavý je ten príbeh jej návratu potom naspäť na Československo, keď ona veľmi, druhá svetová vojna sa dotkla jej života a jej rodiny. Fakt, skvelé dielko, odporúčam. Srnka číta. Vieš odporučiť e, nejakú audioknihu tiež z obdobia druhej svetovej vojny? Áno, viem. E, je to moja obľúbená kniha, ktorú som už si tu priniesla asi na tri stremy, ale nikdy na ňu neprišiel nejaký čas. A je to kniha, ktorá sa volá Listy, ktoré nikto nečítal. Ona prednedávno vyšla v slovenčine vo vydavateľstve Lindeni. Ja som o nej chcela rozprávať aj minulý týždeň, ale nevadí, aspoň vám o nej poviem teraz. A táto kniha je aj vo forme audioknihy, opäť v českom jazyku. A je to fakt nád nádherný, príbeh z obdobia druhej svetovej vojny. V podstate opäť v tej knihe sú ako keby dve dejové línie. Jedna sa odohráva v roku 1943 v Londýne. Druhá dejová línia sa odohráva o 70 rokov neskôr. V podstate aj v prvej, aj v druhej ide o lásku, ide o nešťastný pár alebo nešťastne zaľúbený pár. Mňa veľmi neskutočne ma bavila práve tá dejová línia z toho roku 1943, kde Stella ako hlavná hrdinka je vlastne manželkou Vikara. Dúfam, že tak sa to povie slovenčine, ja som ju počúvala v češtine. A to manželstvo nie je šťastné, nie je naplnené. A ona pred svojim manželom často uteká. A práve v rozvalinách z bombardovaného Londýna v jednej budove sa stretáva s americkým pilotom Danom. A Preskočí tam povestná iskra. A oni sa neskutočne do seba zalúbia, zamilujú, ale v podstate nemôžu byť spolu, pretože ona je manželko Vikara a on je američan a je druhá svetová vojna a tak ďalej a tak ďalej. Proste nechcem vám to moc spojulovať, ale niečo ich donúti sa na čas proste rozdeliť ale slúbia si vernosť, slúbia si, že aj tak ten svoj život dožijú spolu a že si budú písať listy. No a tá druhá dejová linka je teda o 70 rokov neskôr keď ďalšia z hlavných hrdiniek opäť má také nešťastný život Nechcem vám konkrétne hovoriť o čo ide a ona uteká alebo skrýva sa práve v dome kde nachádza listy, ktoré ten pilot Den písal tej svojej láske stele, Preto sa to volá listy, ktoré nikto nečítal. Vy sa tam dozviete v tej druhej deovej linke, čo sa stalo. Prežijete si s nimi tú, tú ich lásku nešťastnú, ale veľkú a dozviete sa, čo sa stalo aj potom a prečo vlastne tie listy nikto nečítal. A je to tak krásne a na konci som plakala a myslím si, že budete asi aj aj vy, keď ste rovnako citlivé povahy a keď máte radi takéto veľké, krásne príbehy z druhej svetovej vojny. Fakt nádherná kniha. Odporúčam. Či vo forme knihy alebo audioknihy. Úžasné, úžasné dielko. Ideme na ďalšiu otázočku. Asi to nejak urýchliň, lebo už máme 18.51. Srnka sa pýta, a aká bola tvoja prvá audiokniha, skutočne si nepamätám, ale ako som vám hovorila, začínal, začala som s tým, že som e-knihy Strojovo mi rozprávala jedna pani cez nejakú aplikáciu a bolo to veľmi nepodarené. A takto som napočúvala týmto štýlom celého Chrisa Cartera. Ale Chris Carter je taký super a také ma perfektné knihy, že ani tento, táto forma uh, mi nevadila. No, nepovedala som vám o strašne veľa audiokníh, čo má veľmi mrzí, takže možno niekedy na jeseň urobíme audioknihy 2. A výhercom sa stáva Jana Hladová. A Janka, ja som sa rozhodla, že ti pošleme knihu, o ktorej som dnes nerozprávala a veľmi ma to mrzí, tak iba v rýchlosti. Kniha sa volá Zústaň se mnou, vyšla aj v slovenčine ako Zostaň so mnou v mojom obľúbenom vydavateľstve Inak, o ktorom snáď ešte tiež budeme rozprávať v nejakom streame. A je to jedna z najlepších kníh, ktoré som čítala od vydavateľstva Inak, ale je to jedna z najlepších kníh, ktoré som čítala Uh, vôbec, autorka je uh, narodená v roku 1988 a to je jediná vec, ktorou, ktorú mám s ňou spoločná to rok narodenia, pretože ona je nigeríčanka aj ten príbeh sa odohráva v Nigérii. a je to tak krásny príbeh, lásky, pozrite sa ešte teraz mám Zimomriávky, úžasná kniha, úžasná audiokniha prosím ťa, Janka, snáď ti nebude vadiť, že je v českom jazyku prosím ťa, vypočuj si ju a potom mi povedz, ako sa ti páčila myslím, že budeš nadšená, nádherný príbeh, odporúčam všetkým aj náročnejším čitateľom, aj tým, čo máte radiť lovestory, ale také trošku netypické. Iba naznačím, že toto je krásny príbeh lásky dvoch ľudí z Nigerie, ktorým 4 roky nemohli mať dieťa a preto, keďže tam v Nigerii je dovolené mnohoženstvo, rodina hlavného hrdinu ho donúti, priviesiť druhú ženu. A ako sa s tým zmieruje hlavná hrdinka a čo sa ešte zlé stane v jej živote a dramatické, Dozviete sa v tejto knihe. Odporúčam vám. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Snáď som vás nejakým spôsobom navnadila, aby ste si vypočuli nejakú knihu aj vo forme audio knihy. Budem veľmi rada, ak to urobíte, ak mi prípade napíšete, čo ste počúvali a či sa vám to páčilo. O týždeň sa vidíme, ale nie v útorok, ale v stredu o 18.00 z Nového prostredia. Pôjdeme do inej predajne, budeme niekde v Bratislave. A teším sa už na vás. Téma bude kniha versus film. Takže už teraz si chystajte otázky a ja idem čítať a pozerať filmy. Majte sa krásne. Uh